0: شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط التاسع عشر من طبع الإنسان أن إذا سمع كلمة طيبة ارتاح لها غريب واطمأن لها بال كالمريض يسمع شخصا يقول يا شانس بمبصور ويفرح يقول هذا فعل طيب
1: ماكش
0: أو إنسان رائع للشيء، فيسمع إنسان في الطريق يقول يا واجب يا مسلم، يقول هذا فار مبارك في إيجاد لضالته وما أشبه ذلك. فإن قلت ما الفارق بين هذا وبين الطيرة؟ نقول هناك فارق. الطيرة هي ما أمراك أو ردك. أما إذا لم تمضيك ولا تردك بل اعتمدت على الله ودعوت بالدعوات التي ارشد اليها النبي اللهم لا ات بالحسنات الا انت لا امضي وان سمعت ما يشرك فهذا رجاء منك بالله وثقه منك بالله وان الله سييسر امرك هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويعجبني ذلك وقد حكى بعض العلماء نصة منها, منها في هذا الباب وهو أن مريضاً أن شخصاً أصيب بقرحة في شاكة وكان كثير المال فطلب الأطباء ينظروا في قرحة شاكة وكل ما ذكر من حذاق الأطباء استجلب ولكن بدون جدوى وعمل كل ما يستطيع في معالجه تلك القرحه التي هي في ساقه في هبره الساق فلم يقنع وقد عجز عنها خدافه بينما هو وعنده عدد من رفاق في بيته ان سمع فرقيا في الشارع ينادي من يريد الدواء من يريد العلاج قال علي ضحك عليه الحاضرون قالوا عاجز عنك حذاق الاطباء وتاتي بطبيب طرقي يعني يمشي في الطريق لو في خير ما قال توب لعل عنده فرجان نظر الى القرحه قال علي بالخنفساء ضحك الحاضرون منتقدين تذكر العليم أمرا سبقه وقام قال أعطوا الرجل ما طلب فإن الرجل على بصيره أَنَّ يعني التفاءل قبل جابوا له خنفساء أحرقها وجعلها على القرحه فيلبست وبرئ الله قيل لك من قال رأيت الخنفساء تمشي فقلت لا أدري لأي شيء خلق الله هذه الخنفسة أخلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ معتد على الله. خلقها لحسن شكلها أم لطيب رائحتها؟ قال فابتلاني لا بما ترون ليعلمني أن أخس شيء وأعزم شيء في وأن الله ما خلق شيء عبث أبدأ, أبدا. لا بد مصلحة لكن قد نعلمه وقد نعلمه فهذا من الفعل. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجبني الفعل وهي الكلمه التي يرتاح لها ضميرك وتبعث الرجاء والتعلق بالله وحسن الظن به بشبه تلك الكلمه التي سمعتها. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول انا عند عند حسن ظن عبدي بي.
1: والله اعلم، نعم. أو من ثم أخر بشيء، إن يمضي، أو جاؤوا له،
0: هذا
1: به يعني
0: بظاهره، هذا ربه. ما فيه إن الرسول تغير أو أنه يتغير، يرجع أو يمضي بشيء من من الرسول كما تقدم عدة من اليقين والثقة بالله، وكمال الإيمان ما لم يكن عند غيره ها هو يقول فر من المجنون كفرارك من الأسد أي شيء أبلغ من هذا فر ما قال بعد اذهب وإلا لم تعد. فر من المجنون فرارك من الأسد انظر إلى هذه البلاغة التعبير بقول فر ثم أيضا كفرارك من الأسد أما ظنك لو أقبل عليك أشد في تظر بكل ما تستطيعه من الهروب ومع هذا اكل مع المجنون وامسك يده وقال بسم الله ثقة بالله متوكل وكذا انا وانت وانت وذلك لقوة الايمان وكمال اليقين بالله سبحانه وتعالى نعم معناها ان شاء الله تغيير الاسماء اللي غيرها الرسول هل هو او لا؟ لا هذا من باب التفاؤل هذا من باب التفاؤل هو غير بني غير إلى بني رشد وفي اليه من جهينة وغير أيضا برة باسم زينب لأن هذا بشي من التزكى أو غير هذا واحد اسمه غاوي شمخار يعني على حسب الأرداد لأن هذه أسماء تحمل شو؟ وتحمل مكروه اراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها باسماء حسنه كما ان الاسم الان عندما تريد ان تسمي ولدك الصغير اذا ولد لك مولود ينبغي ان تختار له احسن الاسماء فقال العلماء جاءوا للجاه الحديث احب الاسماء الى الله ما عبد عبد الله عبد العزيز ما هو او احمد محمد <تصفيق> وهناك اشياء يكره التسميه بها إلا أن فيه خلاف من ما يسمون الناس الآن يسمون لهم الدوسري وليد الوليد. فهذا عند جمع من العلماء هذا مكروه لأن من أسماء الجبابرة فلا ينبغي أن يسمى الوليد من جنس فلأولي هذا هو المذهب أن التسمية بالوليد وليد وما أشبه ذلك أن كلها من أسماء الجبابرة فلا ينبغي من باب الكراهية فقط وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا معنى بتسمية الوليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قال اللهم انجي الوليد ابن الوليد. قالوا هذا يدل على انتفاء الكراهة. كما لكن أجابوا على هذا قالوا هذا اسم قديم ولا يعني شيء، فالرسول أبقى على ما كان ونحن نقول لا يفيد التحريم، إنما نقول إن مكروه لأنه من أسماء الجبابرة ولكم في هذا آثارنا ف... الله يريك معنى نقوله إنما النسيء في معناه نحن... أنا حلوا حلوا محرم وجعلوا في صفر لأن الأشهر الحرم أربعة جعلوا يزيدون فيها مع أن هذا الخلاف الآن شهير بمسألة الأشهر الحرم أن نسخت أو أنها باقية. شهر ذي القعدة ومحرم وبالحجة ورجب والله يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وبره به والمسجد بالحرام وكذلك إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا منها أربعة حرم وكان رجل يلقى قاتل أبيه في تلك الأشهر فلا يتعرض له بشيء حتى تخرج فهل هي كانوا يجدون يزيدون فيها يبدلون شهرا بشهر وهل التحريم باقي جمهور العلماء يقولون لا ما نشوف بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف بذي القعدة مرت أيام من محاصر لأهل الطائف ولأنه أيضاً كثيراً من شرايات بل والصحابة تمازلوا بلاد فارس ولم يتوقفوا عن أشره بما هذا كان في أول سنة وإن كان يرى أن الحكم لا يزال باقي أظن منه من نعم
2: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وليبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عابر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفعل ولا ترد مسلما فاذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك وعن ابن مسعود مرفوع الطيارة شرك الطيره شر وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود
0: أنا قال ذكرت الطيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفعل ولا ترد المسلمات فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يخادع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه قول ذكرت الطيره عند رسول الله فقال اجتهدنا لهذا ان الفال من نفس الطيره الا انها ليس حكمها حكمه وإن وقول الرسول أحسنها البال أحسنها أي طراء البال مجيء السيئات هو والذي هيأ الحسنات وسبب لمجيئها هو الله وإن كان لك فيها شيء من عمل لكن هذا العمل ربنا هو الذي أعانك عليه لا يأتي بالحسنات أي بالنعم والفوائد إلا عنك، ولا بلاء والشر إلا أن ولا حول ولا قوة إلا بك. معنى ولا حول فسرت على وجهين، الوجه الأول معنى ولا حول أي لا تحول من طاعة، لا تحول إلى طاعة الله من المكروه إلا بالله. يعني لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانك لا. لا حول عن المعصية إلى الطاعة ولا قوة لنا على ذلك إلا بك أي وإعانك والقول الثاني وهو أجمع وأشمل وهو أن معنى لا حول ولا قوة أي لا تحول من حال إلى حال مطلقة إلا بقوة الله وإعانته وتوفيقه فتنتقل من المفضول وإن كان جائز إلى ما هو الأفضل ما هو إلا بإعانة الله لك وما تركت المكروه والمحرم إلا بإعانة الله لك وما أديت من علم حصل لك من علم أو عبادة أو إحسان ما هو إلا أو تحول من وضع إلى وضع وحالة إلى حالة ما هي إلا بتوفيق الله فعندما يحس الإنسان شيء من الحزاية في القلب فليبادل بهذا الدعاء كذلك الرؤيا هي من هذا القديم وهو أن الإنسان يرى في منامه ما يشره أو يرى في منامه ما يزعجه، والرؤيا حق. الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله. يقول بعض المفسرين على قوله تعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا قال هي الرؤيا الصالحه يراها الرجل او تراها هذا قول بعض المفسرين لكن إذا رأيت في منامك ما يزعجك من قتل أو نار أو شيء يتعبك ويرث في قلبك الكآبة فعندما تستيقظ تدخل على يشارك وتدعو بهذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يتبع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوه الا بك ثم هي لا تذر
2: مع ان الرؤيا
0: عند المعبرين لها حالات على حسب الراي وحسب الوقت في الشتاء او الصيف وحسب نفسانيه الراي وصلاحه وثقته وعمامته من عدمه كما هو مبسوط في كتب القول عند ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيره شرك, شرك قال ابن مسعود وما منا الا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوبه استفدنا من هذا فوائد اولا ارشد الرسول بأن الطيرة داخلة للشرك، وذلك لاعتقاد الإنسان أن هذا أن بأن هذا الطائر بسببه يأتي الشر أو يأتي الخير، إن اعتقد أن الجانب للخير والدافع للشر ونشر نفس الطائر، هذا شك في الربوبية. وان اعتقد ان الله هو الذي قدر ذلك ولكن هذا من الاسباب فهذا نوع منه ولكنه يكون محرما فالله لم يصب هذه الاشياء أشباباً ولا علامات وانما الأشباب هي طاعه الله سبحانه وتعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه اي سبب عند هذا الطائب اذا ولاك ميارنا او ولاك مياسره او قابلك الناطح والنطيح او صار خَلْفَكَ القائد والقريب او هذا غراب او بومه او أه حيوان غير ارنب او وَلَا والله لم يصف هذه وقال ابن مشهور وما منا لان هذا طبع الانسان الا ولكن اخر الكلام لعلم السائل به بل السامع ان هناك شيء معلوم دل عليه السياق يعني وما منا الا ايش وقد وقع في قلبه الشيء الباهي ثم قال ولكن الله يذهبه بالتوكل اي ربما تحس في قلبك كراهيه هذا الشيء والنفور من <تصفيق> لكن اذهبه بالتوكل بالاعتماد على الله واطمئنان النفس بان الذي ينفع ويضر ويقدر الامور هو رب العالمين فمتى انتقلت الى هذه الدرجه لمن لا يضر ما وقع في قلبك فهذا كالدواء المزيل مما في القلب من تعلقه بغير الله او ما وقع فيه من التطيب يذهب ويزول ويضمحل بذكرك واعتمادك على هذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه والله اعلم، نعم. كيف يفرق الانسان بين الرؤيا والرؤيا؟ علم؟ التفريق بينها
2: كيف يعرف هذه رؤيا وهذه لا اعلمها الا رب العالمين لكنها واضحه.
0: أبويا قد يكون الإنسان يهوجش بالشيء في اليقظة وعلى بالد في اليقظة فإذا نام رأى ما كان يتلف بها أو على قلبه في اليقظة هذا من الحلول مثل ما وقع للمهدي العباسي جاء رجل المهدي قال له يا امير المؤمنين بقي من اجلك ثلاثون سنه. قال ابى اعيش لي ثلاثين سنه، لكن آه. كيف علمت هذا؟ قال متأكد انك ستعيش ثلاثين سنه. قال واية ذلك؟ قال متأكد، قال واية ذلك؟ قال اذا نمت تبي تشوف النور. صارت على بالي يكون الشبع الثلاثين. نعم ضعف في النوم في يده، وإذا في يده قلادة فيها ثلاثين خرجنا لو توقف البصرة، كلام صح هو حديث النفس في, في اليقظة، لما نام صارت على ذلك وعلقت في ذهنه، رآها في النوم، هذا من حديث النفس اللي في اليقظة، يوجس بالإنسان، أو يكون معدته مليانة ما لنام وشبه فهذا يثن على دماغه والحركة الدموية ما تكون منتظمة بسبب شبع فهذا يحصل له في النوم وأشياء مثل هذا ما عند المعبدين ما هي ما يعتمد إنما الذي يعتمد إلى على طفل هو خفيف ولم يخطر ببال الشيء من حديث الدنيا يعني بحيث يراها في اليقظه في النوم هذا يمكن الله اعلم ان تكون رؤياه يعني مقاربه هذا ثم تختلف عندهم باختلاف الازمنه في الشتاء والصيف والخريف والربيع نظرا الى وتاثر الادمغه
1: وتاثر <تصفيق> نعم
0: نعم. ما واضح لأن التعلم الإنسان دخل شيء من العنف والسرور بما سمع. يعني مثلا أنت مريض وسمعت إنسان قال يا سالم قلنا دخل عليك شخص اسمه سالم سلم عليك. وقع في قلبه قال ايش؟ إن شاء الله الاسم يطابق. أول من دخل علي هذا سالم يدعي إن شاء الله سالم. يخل قلبك شيء من هذا أه ولا كنت اعتمد على الله سبحانه وتعالى والله الذي يقدر ذلك. هذا من الفعل الله إليك رديد في كتب شيء أقول ترديد النظر في كتب الرؤية والتعبير هل يحدث هذا الوسواس أي حدث شيء تعلقت الإنسان نفسه بشيء. لأنهم على كل حال كما المعبرون خاصة في كتابه حق ابن أبو سيوط الكريم. تعطينا تعطينا المنام تعطينا الأنام.
2: على غير ذلك. جاب الدنيا كلها ما خلصنا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولي أحمد من حديث ابن عمرو. من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك قالوا فما كفاره ذلك قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك
0: وله اطلب ان من الشرك لا في فما كفاره ذلك قال ان تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا خيرك ولا اله غيرك المعنى هو ان الانسان يتطير بما يرى بعزمه او بما يسمع بأذنه لكن لا تكون كرهه الا اذا ردت عن عزمه الذي اراده وامضته عن الغرض الذي يريده فيكون حين حين وصل الى القيران الشركية، فمثلا لو ان انسان كان في ساحة دكان ابنه فأول من استفتح في أول النار جاء رجل لأنهم يتشاءمون بالعرق فلا أي تفاعل تشاؤما ويقول ان التجارة لا تربح هذا النوع وعمل الدكان في البضائع الكاسدة وما أشبه ذلك، فمتى فتح على نفسه باب شر وباب تعلق على غير الله، فإذا تعلق بغير الله حينئذ ولج بالشر. الإنسان لا يتعلق إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عقيل، من تعلق شيئا وكل إليه، فهذا الذي تغير رآه هذه المنعى مثلا رد أن قال هذا سفر مشون سألقى فيه التأس وألقى فيه الخسارة بدليل نعيق هذا الغراب أو ما أشبه ذلك، فترك الشيطان فقد ولج في باب الشك، إيش عند الغراب؟ أو عند هذا الشخص الذي قابلت مثلا وتطيرت به، ففتح على نفسه تعلقا بغير الله، وفتح على نفسه خوفا من غير الله، فبقي الشيطان يلعب به وبقى سميئة للشيطان لتعذبه بما رأى أو بما سمع حيث رده عن حاجته أو أرضاه إلى حاجته فهذا من باب الشرك بل هو من باب, ومن باب الدخول بالشرك لأن الموحد عليه أن يعلق قلبه بالله وان يقطع العلائق عن جميع الخلائق ويتصل برب الخلائق هذا هو المتعين وحقيقه التوحيد وصفاء الايمان اذا اعتقدت ان الله هو الذي ينفع ويضر وان الامور بيده سبحانه وتعالى وما همك ما سمعت او ما رايت وإن وقع في قلبك شيء فقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك من جنس ما تقدم في الحديث السابق اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لأن قلبك لما تعلق بغير الله وصار عنده شيء شرم من شوك الشرك وروائحه ناشب ان تحقق توحيدك بهذا الدعاء فانك متى احسست في شيئا من الكراهيه عندما سمعت او رايت في حاله عجبك على السفر او في حاله عجمك على شراء هذه السلعه او في حاله عجمك على بيعها سمعت او رايت ما تكره فتغيرت وقلت هذا شيء مشهور وقع في قلبك شربة او شائبه من شرائه الشرك اذن ادفعها بالتوحيد وصفاء الايمان بأن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وكما تقدم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا ننبع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لأن هذه تقدع جنوب شعب الشك من قلبك وتجعل قلبك صافيا لله كامل الإيمان وما أحسسته من هذا التطير يزول وتقتلع الشجرة شجرة سوائل شجر من قلبك عندما تفهم التوحيد والتعلق بغير الله هذا هو المعنى ولأعمدة الحديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطيره ما امضاك او ردك لا تكون الطيره الا اذا ردتك عن حاجتك خوفا منها او ارضتك الى حاجتك تعلقا بها اما قبل ذلك فلا وسبب هذا هو ان الفوز بن عباس البريه فحترنتم ثم قال يا رسول الله كطير قال لا إنما الطيرة ما أمرك إلى عزم ما عزمت عليه أو ردك عن حاجتك أمراك أنت متردد هل تمضي أو لا تمضي أو أنك عاجم على أنك لا تمضي أنت عاجم على أنك لا تمضي لكن رأيت الطير يسرك فمضيت فمثلا تريد شراء هذه الدار ما عندك نية ولا عندك عزم على شراء سمعت شخصا أو قال تقول أو رأيت شخصا تفاءلت شريته وما عندك نية بالكلية هذا ما أمرك مع أنك أعطيه يعجبه الفعل لكنها لا ترد مسلما أما إلى ردت أو منعت انتقلت الى لأن من ترى الإنسان يرتاح للكلمة الطيبة ويستأنس لها لكنه لا يجعلها سببا للمنع أو التقدم أتردك انظري امضي لشأنك واعتمد على الله إنما الطيبة ما أمضاك أو ردت بالخذي أيضا التنكيل كما سيأتي بيانه فهم يتطيرون بالنجوم فهذا اليوم طالعه النجم الفلاني كزهرة وزحل والمريخ عطارد الكواكب السبعة سيارة نزلوها على سبعة الأيام وتارة يقول طالع القمر كذا والشمس كذا فلا تبيع ولا تشتري في هذا اليوم ولا تسابق فإنه كذا كل هذا من التطير الذي يفتح على قلبك شعب الشرك ويجعلك تتعلق بغير الناس وتبقى دائما خائف مما هو لا يظنك حقيقة وأي شيء عند اليوم وأي شيء عند النجم وأي شيء خير أو شر عند الطائر أو عند من يقابله كل آه. هذا الامور بيد الله سبحانه وتعالى هو النابع الضاء هو المتصرف في عباده بما تقتضي حكمته وارادته فلا عنك على هذه الاوهام وهذه التعلقات وهذه الخرافات التي لا اصل لها ما لك ما ذكرته بعض كتب الطب فان كتب بعض, وإن بعض الكتب القبله لا سيما القديمه فان فيها شيئا من ذلك تعمل كذا واذا جد كذا تفعل كذا كلها ليست بشيء بل استرشد بما ارشدك اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير الا خيرك ولا طيب الا
2: طيب ولا اله غير والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في التنجيم. لو قلنا لك
0: يوضح لنا علم التنجيم. كيف؟ كيفيه عباره تقول التنجيم هو بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا ما ممنوع. الاشتدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ثم التنجيم إما أن يكون بإجماع المسلمين وهو إذا اعتقد أن المؤثر في هذا العالم هو النجوم على حسب اجتماعها وافتراقها وعلى حسب سيرها في مجاريها لأنهم يقولون إذا اجتمع زحل مع كذا وقع كذا وإذا افترقت الزهرة مثلا من كذا وقع كذا وإذا شاروا على الشيء شيء مجاري يقع كذا هذا زعمهم ويكون المؤثر والموجد والمحدث لهذه الاشياء من فتن او نعم او خصب او جد هي نفس الكواكب فإذا اعتقد اعتقد هذا فلا شك انه كفر باجماع المسلمين وهم يبنون على هذا وخاصه الصابر معابد يصورون الكوكب الذي يعبدونه او الشمس او القمر هم يعبدونها في هذا الهيكل وهو يسمونه بيت النوع الثاني هو أنه يعتقد أن المؤثر هو الله والذي يجري هذه الأشياء هو الله لكن بسبب هذه النجوم تتوصل إلى معرفة ما يقع وما سيقع وما لن يقع وهذا اختلف العلماء في لكن الصواب أنه كبر لأنه يدعي المغرب ويتعاطى شيء قد استعثر الله بعلمه. شيء قد الله فمثلا هذه لا ندري تموت. هم يقولون لا تموت عمر خمسين سنه او عمر عشر سنه. اين تموت؟ ان الله علم عنده علم الشرع وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. وما تدعي نفس باي ارض تموت ان الله عليم خير وهذه الخمس هي المذكره في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقطه ورقه الا يعلمها ولا حبه من ظلمات الارض ولا رطب ولا يابش الا بكتاب مبين فنقول هذا المنجم يعلم يعني ان لك من العمر أربعين سنه او او سنه هذا من الباطل او يا او هذا المنجم بسبب تعلمه النجوم يعلم يعني ان لك من الاولاد سياتي لك من الاولاد سبعه ومن البنات ثلاث مثلا أعلم نشاب النجوم أنه أنك ستسجد أو أنك ستقتل أو يأتيك من الأمراض أو أنك ستليه رئاسة مثل جمهورية أو كلها منا، ومن يعلم؟ لا يعلم يعني ما في غد إلا الله فهذا هو الذي ألم به الناس مثل شمس المعارف والمجربات لابن الزيربي وابن عشر الفلكي وما أشبه ذلك يذكرون شيئا من الخرافات وتعلقهم بالنجوم مع أنه لم يقع ما يقولونه ربما وقع في الأحيان كما في الحديث يكذب مائة مرة ويصدق مرة
2: لكن يتعلقون
0: بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وأبو معشر الفلكي هذا في الكتاب الذي أشرنا إليه ورتب على حسب الأشخاص ومواليهم على في أي برج كان. ف فجعل البروج القرود معروفة عشر برج. فمن ولد في برج الجدي له من العمر ومن بيت على حد تعبيره ومن الأولاد ويجري عليه من المصائب ومن من الكلى أو يحصل لك في مستقبلك كلا ومن ولد في برج الدلو إلى آخر برج الحوت هذا كن كما قلنا عند إلى دليل في أيديكم مثلا يحسب اسمه جي جاء وياء ودال أمه هند هاء ونور ودال جي سبعة الياء عشرة والدال أربعة يعني واحد وعشرين هند خمسة النور خمسين الدال أربعة يعني تسعة تجمع تسعة مع واحد وعشرين يكون المجموع ثمانية تنزل عدد معين فإذا بقي عدد معين مثلا بقي ثمانية تكون أنت وليت على هذا في البرج الثاني أول الحمل ثم الثور، ثم الجوزاء ثم السرطان ثم الأسد ثم السنبلة ثم الميزان ثم العقرب على هل تكون موجودة في العقرب. أو برج العقرب. كل هذه الأمور الخرافة التي لا أصل لها. هذا ثم عندنا أيضا أمور أخرى. كذلك أيضا يتوصلون بطرق شعبية عندما يتخاصم شخصان ملك وآخر. ف ويعرفون الغالب من المغلوب وله في هذا القصائد اشار الى بعضها ابن خلدون المقدمه وكلها لا اصل لها وهنا علوم اخرى يسمى داخل علم الجبر داخله الموضوع وعموم علم الاكتاف وعلم الاوهاق كلها علوم لا أصل لها، إنما أنتظرها وأدعو بها علم الغيب، والغيب استأثر الله، كل لا يعلمه، والأرض الغيب عند الله، النوع الثالث من علم النجوم الذي هو جائز، هو تعلم المنازل من أجل أن تعرف جهة القبلة، ومن أجل أن تعرف جوانب الشمس، ومن اجل ان تعرف جهه سيدك كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل خلق النجوم لذا قال لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وكما ياتي في فيما رواه قتال خلق الله هذه النجوم لثلاث زله للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يبتدى بها تجعل مثلا الجدي على كتبك الأيمن به تعرف جهة القبلة إذا كنت في جهة معينة أو معلومة أو مثلا تجعل الثرية أو تجعلها خلبك تعرف جهة شيء هذا لا بأس أي معنى أما غير علم النجوم بهذه الأبرار الشايطة لأنها هذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا النظر فيها، نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من علم الأرصاد والمفتاحية.
0: هذا يعرفونها الظاهر بالضغط بالضغط الجوي بالضغط الجوي ما هو بواسطة النجوم على علم جديد يعرفون بواسطه الضغط اذا كان هناك ضغط جوي مقاييش عند او موازين يعرفون ان الضغط سيكون كبارد ولا سيكون كذا يعني مثل ما نعرف الان نهايه طول الليل أننا نعرف نهايه طول الليل في البرج الجديد ونعرف نهايه قصر النهار كذلك في برج الجديد ونعرف نهايه طول النهار في السرطان ونهايه قصر الليل في السرطان نعرف هذا ونعرف تساوي الليل مع النهار يكون في برج الميزان ويقابل العظام في برج الحمل فالآن النبي رجل جديد. انت انتهى نهاية آه طول الليل، نعرف الليل بدأ يقصر، بدأ يقصر ويطول نعم، فيأخذ النهار بزيادة، في ونعرف أن الشمس تنصرف في فاز القلب مثلا، ونعرف تنصرف في الصيف في من السرطان، كل هذا نعرف. ونعرف وقت البلوغ فإذا كان مثلا ما هي ما, ما تمت الى علم الغيب بل تغرب بعلامات ودلالات من هذه
2: الأشياء اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تاول فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به انتهى <تصفيق>
0: قال البخاري في صحيحه قال قد خلق الله هذه النجوم للهلا زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات متبادلها. قال البخاري في صحيحه قال قد خلق الله هذه النجوم للهلا زينه للسماء ورجوما للشياطين وعلامات متبادلها. فمن تعول بها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى فلم قد الذي رواه البخاري. تقدم لنا أن 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 تعلم النجوم هو من هو من هو من الشعر كما لعبد بن من تعلم شعبة من النجوم فقد زاد تعلم شعبة من الشعر زاد ما زاد يعني كلما زاد تعلمه في النجوم فقد زاد تعلمه بالشعر. والله سبحانه وتعالى لم يخلق لم النجوم من اجل ان تشتري الندره على المغيبات او من اجل ان تعز بها مستقبلك بل هذا امر دار على النجوم الله وانما خلقها برموزها زينه السماء قال على خلقا زين السماء الدنيا بمصاليها ثاني قوله وجعلناها رجوما للشياطين. والثالث القول هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن زعم غير هذا فقد اخطا وتكلف ما لا علم له به واضاع نصيبه من الدين والخير. فأولا قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. استدل طائفة من أهل العلم على أن النجوم هي في السماء الدنيا وأن تعرف أن السماوات سبع كالأرغين كما في الآيات القرآنية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذا الآية ولقد زينا السماء الدنيا تدل على أن النجوم في السماء، وهذا لا ينافي أن غيرها في السماوات التي غير الدنيا وإنما ذكر النجوم التي في السماء الدنيا هي التي ينتفع بها الناس في وجعلها رجوما للشياطين وجعلها حِلِيَةً للسماء وقد اكترى الناس في النجوم هل هي في السماء الدنيا أم لا وَيَعْنِي عباس أنها معلقة في السماء كرقمها فإنه أيضا موضوع في السماء وهو مع المشابه وغير المشابه هذا بالنسبة للنجوم التي ينتفع بها الآدميون بها في في السماء الدنيا كما دلت عليه الآية وكذلك القمر ألم تروا أن الله خلق السماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وهو في السماء الدنيا جاءت بهذا آثار. بقي موضوع لو قلت مثلا ما دام أنه في السماء الدنيا ما حقيقة ما أشيث وتناقلت الناس وتلقوه في القبول من أنهم وصلوا إلى سطح القمر فهل في القرآن ما يدل على هذا؟ وهل جرت محاولة في الأمم أو في هذه الأمة على الشيء الى وصول القمر ام هذا شيء مخترع جديد من الأمور الموجوده في وقتنا هذا وهل له اصل؟ نقول لك ليس ببعيد من انهم يصنعون وقد ذكر الالوسي في تفسيره ان الفلاسفه صنعوا سفن من جئبك لمحاوله الوصول الى سطح القمر قال فلما تكامل بناؤها ركبوها واتجهوا صوب القمر قال ثم بعد انتفخت اجسامهم وعادوا خاشئين يعني لما ارتفعوا فوق الجاذبيه ما كان عندهم ما يساعدهم على الاكسجين فرجعوا بهذا تعرف ان المحاوله قديمه وليست جديده والالوسي ذكر هذا في على قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فقال انهم صنعوا لهم من جئبة متوجهين لاكتشاف القمر إلا أنهم لم يتمكنوا لأنهم لما ارتفعوا انفلخت خطع فرجعوا خاشئين خاشئين هذا الذي وقفنا عليه من محاولة تقول قد تقول أهل في القرآن ما يدل على إمكان وصولهم القمر؟ وممكن
2: والواقع
0: وان كان الان آل بعض الناس يقول لا يمكن ومن جمله من ال الذي يقول لا يمكن هو مدين الارصاد الفلكيه في امريكا اذكر اني قرات له مقالا لوقت حاصل يقول ان الذين زعموا انهم وصلوا الى سطح القمر ليسوا على شيء وإنما وصلوا إلى سطح جبل خارج عن الأرض المعمورة بل هو بعيد وكان مرتفعا ولم يكن بقربه سكان ولم يصل إليه أحد، لما هبطوا على صفح سطح ذلك الجبل ظنوا أنهم على سطح القمر فجعلوا ينظرون إلى الأرض بصفة غير عادية فاستغربوا فظنوا أنهم على سطح القمر. وإنما كانوا على جبل متصل بالأرض إلا أنه مرتفع وهذا جبل لم يصل إليه السكان ولم يأتي إليه أحد من بني آدم هذا قوله والله أعلم من حقيقة الحال لكن هل يمكن؟ ممكن ممكن فالله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بالشفق والليل وما بشر والقمر إذا اتشر، أي والقمر إذا أبدر لتركبن طبقا عن طبق. يقول بعض المبشرين: لتصعدن والقمر إذا أبدر لتر لتصعدن طبقا فوق طبق. وإن كان جمهور المبشرين يقولون معناها لتركبن طبق يعني حالا بعد حال. يعني تتقلب بكم الاحوال، ليس مرة صعود الا هذا في قول بعض المفسرين ان المواد لتركبن طبقا عن طبق، اي لتصعدن طبقا فوق طبق. والحاصل انها للسماء الدنيا هذا هو الحاصل. خلق الله نجوما الى اله السماء للسماء ورجوما للشياطين، كما في قوله تعالى ولقد جئنا السماء الدنيا في وجعلناها رجوما للشياطين. وعلامات المهتدى بها كما في قوله تعالى من شهرة النحل "وألقى في الأرض رواشعا تميل بكم وأنهارا وسفلا لعلكم تهتدون وعلامات" وبالنجم هم يهتدون المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون وليس المراد أنها علامات فقط بل يعام فالمسلمون يقولون له بل وبالنجم يهتدون في طرقهم وأسفارهم يعرفون جهة سيدهم كما في الآية الأخرى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فقيد الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر فلو كان مراد اهتدى بها العلوم المغيبه لم يقل في ظلمات البر والبحر فهو يكون اعم من هذا كله مع انهم يكذبون لا يمكن ان يصلوا الى حقيقه ربما وصلوا مره لكنهم يكذبون مره 100 مره كما وما نقول الحاصل ان تعاطي النجوم والتعرف عليها لمعرفه حوادث الارض ومعرفة ما يقع في المستقبل كل هذه من الامور الباطله بل ذهب بعض اهل العلم انها كبر الله يقول كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله والله اعلم شر. حصل في في زادريه او ظهورها قالت طلع نجم. انا اقول لك الرجل اذا طلع نجم يعني يركن هذا هذا كنت في جواب الشيخ عبد اللطيف احد المعلمات. من جوابه. والآن هذا هبوب التريا. يقول هذا مكروه إضافة الهبوب إلى الطرية يقول هذا مكروه الذي أوجد الهبوب الله سبحانه وتعالى. أما لو اعتقدوا أن الذي أوجد الطرية لا يصل الكفر. أما إذا كانوا يرون أن الله أجر العادة بإيجاد الهبوب عند طلوع الطرية فهذا اللفظ مكروه. فكونوا يضيفون إليها لأن الكلام محتمل.
2: فتركه او لا ادتوا لجارة لجارة اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق
0: دم. أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم زينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات في كبارها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاعها خزا والمتشبهون بالنجوم الذين يرون مشروعية أو جواز تعلمها للتأديب تقدم أنهم إذا اعتقدوا أن النجوم غير المؤثرة هذا كفر بالربوبية بالإجماع إذا إيه اعتقد بأن هذا المؤثر هو النجم هذا قد جعل مع الله شريكا وهذا كفر اتفاق المسلمين من بتلخيص الربوبية أما إذا إيه اعتقد أن الله هو المؤثر ولكن هذا النجم شباب من جملة الأشباب فهذا تنازع الناس هل يكفر أم لا ان هذا لا حرام ولا يصل الى درجه الكفر. والصواب انه كفر ايضا. لانه في في علم الغيب الذي استاثر الله به. والله هو تكريم القران في قولهم لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. والله سبحانه وتعالى يحدث من امره ما يشاء في اي وقت كان. ثم القائلون بهذا القول يستدلون بادله. أولا يقولون نعرف أن هذه الوجوه لها تعهيد يشددون بقوله تعالى وعلامات وبالنجم ومن يهتدون قوله ومن يهتدون قالوا إن الاهتداء هو العلم بالمغيبات بواسطة النجوم وهذا لا يخفى شعره بل يهتدون بظلمات البر والله من جهة شعرهم وجهة القبلة ومعرفة طرقهم ثانيا يشتهي بقصه ابراهيم بقوله تعالى. وان من شيعتي ابراهيم جاء ربه بقلم سليم قال لابيه القوم معنات ابو بلال إيه قال فنظر نظره في الدين فقال إبني شتيمه. قال هذا ابراهيم نظر ذاك بنوده لان قومه من الصابئه كلهم عباد عباد دنيا. فنظر نظر في فقال انيشا فيني دل على جواز النظر في النجوم ومعرفة ما سيكون اليه الامر بواسطة اليدون وهذا باطل، معلوم ان ابراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر في على وجه معرفة التأديب بل على وجه التبكييد، يدل ما جاء في سورة الامعاء فلما راى الكوكب قال هذا ربي فلما اذل قال لا احب الآفلين فلما راى القمر باجرا قال هذا ربي فلما اذل قال لئن لم يعدني ربي لاكنن من القوم الظالمين فلما راى الشمس باجره قال هذا ربي هذا اكبر فلما اذلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون الى اخذها فهذا كنت يدري على ان نظره ابراهيم ليس لاجل علم التاذيب بل للتفكير ولهذا قال ابن شقيم ويدل على انه ليس للتاذيب وقول ابن شقيم وهذه كذبه من ابراهيم اذ لو كان كلمه كان قوله ابن شقيم كان صحيح ولماذا جاء في الحديث في ان الناس اجتمعوا يوم القيامه ويذهبون الى ادم فيقولون انت ابو البشر وانت الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته ونبخ منك من فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرم هذا الموقف فيعترف بأكله من الشجره وخطيئتها ثم تنتهي النظر الى عبد فيذكر خطيئتها انه كذب فلا كذب كذب فلا لله قال بل فعله كبير مَا كشر الاصنام جاء قوم قل ما فعل هذا انه لمن الظالمين قالوا قال بل فعله كبير ماذا؟ هو الذي كشرها الثاني يقول اني شقيق لو كان صحيح لن يقول اني لانه نظر للتأليف بل للتذكير والاعتبار والثالث يقول في زوجتي الشابه أختي وهي زوجتي وقوله كره قتال تعلم مناجم القمر وهذا هو الأقل أستاذ رواه أنه يتعلم النجوم لمعرفة التشييد لا للتأثير والتشييد مثل الآن من يعني. التقاويم ومعرفة الجدول هذا كره قتاده وشهبند من علينا كرهوا بل حرموا هذه التقاويم والنظر فيها ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راوية وغيرهما من أهل العلم. ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد، فهذا وإن كره قتاله وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز، لأن الله يقول: والذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبر لتتدو بها في ظلمات البر والبحر، تعرف بها جهة شيلك، تعرف بها جهة القبلة، تعرف بها ما مضى من الليل، وما تبقى من الليل، هذا لا تعرف جوال الشمس، كلها لا، ليس لعلمك التغيير، بل لعلم شيء؟ هل سلكت الطريق المظلوم في شبرك أم؟ غير ضللت عن الطريق كل هذا والله يقول وألقى في الأرض رواشعا من كتبكم وأنهارا وشبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي بمعرفة طرق وجهاز شَيْرٍ وما أشبه ذلك إن بنت على هذا
2: اما ابن عبيان كما عرفنا ولا يبنى عن هذا وكان
0: القتاله التي هو المتقوي كذلك ارى معرفه خشوب القمر وكشوب الشمس فهل تعلّم ذلك جائز ان القمر سينخشب في الكلى والقشعر في الكلى ويبقى مده مقدارها كذا نساها ساعة أقل أكثر وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك. هذه بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قالوا إن خبر الحاسب بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب، نعم يقولون يدرك بالحساب كان إدراك الحساب بسهولة، لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل، لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته في شيء صدق فيه وإن صدقت يحتمل أن يكون صدقت في امر خلق لي وكذب فنقول هو يدرك بالحساب وهو عيرى كاخبار بني اسرائيل لا نصدق ولا نكذب بصحه خبره وقوله بالكسوف او الخسوف مع انه يدرك الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تعرف بالبروج او بالنجم او بالوقت ومتى يولد القمر الهلال بعد غروب الشمس والكلام بتمكنه من معرفته فهو داخل في مسألة التقاويم إلا أن الخبر لا يصدق ولا يكذب كما قال ابن تيمية وغيره ولخص في تعلم المنازل أحمد
2: والله أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم رواه احمد وابن حبان في صحيحه
0: رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ونصدقها قاطع الرهن ونصدق للشلف رواه احمد وابن حبان فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه من القوم عند الشلف إن, ان هذا من احاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها لانه ابلغ شجر. فلا ينبغي تاويلها به الاقاليم السابقه من, من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعبيد لم تقبل له صلاه اربعين يوما وعبيد ليس منا من تكهن او تكفن له فان محمدا بريء منه من غشنا فليس منا وما أشبه ذلك. كان الإمام النووي وأمثاله يؤولون هذه الحال ويقولون من غشنا فليس منا أي ليس على هدنا أو فإن محمدا بريء من أي من فعله. ليس منا من ضرب مجلس من تكهنا ليس من هدنا وسنتنا. فالإمام أحمد والبخاري وعن يجرون آل الأحاديث بدون أن يؤمنوها لأنهم أبلغوا الشجر، أما قوله صلى الله عليه وسلم دلاله الآس وعندنه موض من الخمر أي المشتَدين لشرب الخمر إننا معلوم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع وأن من فقد إباحة الخمر فإنه يكون كَذَّبٌ لأنه اشتباه أمرا دل القرآن على تحريمه، ودلت السنة على تحريمه، وإجماع الأمة على تحريمه، فيكون المستحل لأمر محرم مجمع عليه يكون مرتدا، والخمر ضابطه هو ما خامر العقل اي غطاه ووصل الى حد الاشكار فهذا هو الخمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام والخمر كما قلنا هو ما غطى العقل اي منع الانسان من الاحساس والشعور جعله يعني يعني والله يقول في تعليمه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميشر والانصاب والازلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تجنبون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميشر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. وجاء في صحيح مسلم حديث خالد بن سويط. قال قلت يا رسول الله قال سعد رسول الله عن الخمر نصنعها للدواء قال لا ولكن هذا فاخبر بانها ذا وان زعم بعض الناس انها دواء قائلين انها تكثر الدم في الجسم اذا شرد الانسان كثر دمه وابتعد في نفس جسمه النشاط والقوه بشربه الخمر وانه يتداوى بها من بعض الامراض ولكن الرسول اخبر بانه ليس فيها دواء بل قال انها داء والطب الحديث اكتشف ذلك وبين ان الخمر داء مبتغى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ولكنه ذا وهذا الداء الذي يقوله أطباء البرنج وغيرهم من يقولون أولا إن شارب الخمر يضرب نشيد بدنه فيقول ابن الأربعين نشيج بدنه كنشيج بدن ابن ستيف ثانيا يقولون أن كل العزيز أثبت بأن نشر شارم الخمر يكون مخبط العقل لا يكون يعني عقله مشتقين فهو يؤثر في نشر الإنسان لأن الشكر هذا يخالف الدم والولد معلوم أنه من دم الإنسان فلا يكون الدم مستقيم فيكون بعقله شيء من الخلل وعدم الاستقامة بخلاف من لم يشرب الخمر ونقى دمه وجسمه منه فهو يكون نشله ضعيف العقل ضعيف التركيب لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يشكر فيغيب عقله سيؤثر على نسبه، وثالثا لأحد الفرنسيين كتابا شَمَعَ ثلاثون عاما بالإسلام، وخبر قصته وأن فرنسا ابتعدته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر، وكان مسلما تقيا فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية فجعل يخالف من العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن فتدوجت به الأمور وتطورت به الأحوال من نكاح حتى وصل إلى عبد القادر فصار إشتوان عبد القادر فجالس يكاتب دولة الفرنسيين بما يجب وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الوضع فهاجموا البلاد فانتجعوها من يد عبد القادر وطردوا اهلها فكتب معلم شماس ثلاثون عاما في الاسلام ولم يجد الاسلام من هذا الشيء الا الاخر ومن جمله ما ذكره به لانهم قاوموه قال لو ان الجزائر لو ان اهل الجزائر مش من الجزائر استقبلونا وشربوا قلوبنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من منافقين ولكن شريعتهم ابت عليهم ومنعتهم من شرب خمرها فجعلوهم يقاومونا ولن يصفوا لنا بل الهدوء والعداوه لا تزال في قلوبهم بسبب انهم لم يشربوا خمرها وكتاب اخر عنده توانئ وخواطر الإسلام تكلم عن الخمر وعلى مضاض الخمر وعن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور لأن يبعث الإنسان الكشل ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير ويمضي جمل ليش بعاقل قد ذهب عقله فلا خير في شيء يجعل الإنسان في جمل ما غير عاقل ثم دم يتشمم بشرب الخمر لا يكاد يجري أبدا، وذكر الطبيب في تبشيره ما معناه أن شارب الخمر يكون مخبط العقل، وهو أن رجلا شرب الخمر فأخذ بوله فجعل يبشر به وجهه. ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بجوامعك فالخمر لا خير فيه وعذبة الطب الحديث ضغط على المشرق والغالب لا يطول عمر شارب الخمر لابد وان ينتهي لا لا يحصل طول العمر مثل غير المزمن لم يشرب الخمر وألحق بابهم الدخان بشارب الخمر بالخمر وعلمة الدعوة كما في رشائرهم وعبتاوين المنظر المطبوعة جعلوا حد شارب الدخان مثل شارب الخمر سواء من
1: نظرا إلى ضرر
0: وضرر ونظرا إلى أن الأدلة تدل على تعليمه لحديث أم سلمة نهى عن كل مخدر ومبذل وهو مخدر فعند فعندما الإنسان إذا لم يشربه يصيبه شيء من كريم الكريه ويصيبه التعب وضيق النفس لا يستطيع أن أحدا يخاطبه بل يأتي بما عنده وإذا شربه فادعى عليه ما عليه والبعض منه ما عليه يشكر, يشكر. وهو من الخبائث لأنه لا, من لا خير فيه بل كله ضراء فلهذا علمت الدعوه عن حقوق الخمر وقالوا إن حد شاربه ثمانون ينجعنا كشارب الخمر سواء بسواء وإن كان هناك من يقول بإباحته لكن لا دليل له وحتى إن بعض علماء المالكية مثل تكلموا على الدخان وجزموا بتحريره لما بيه من وقالوا إن شارب الدخان, الدخان إلى أن ما يكاد شرب الدخان إلى لم يجد فهو يأذي إلى عذرة الدقة وعندما ما يجعل في محل الدخان فهو يقول مقامه وذلك يقول شروع الحمار أيضا يقول مقامه العدو بدأت تقرأ طبعا، طبعا كلها بناء على أنه لا خير منه وأنه منذ الانتخابات التي هي مقارنته هذا وصفه، وللناس كلام طويل حتى إن الدولة التركية مقترانا قرأنا في تاريخها لا أول ما خرج الدخان منعت السلطنة وقامت بمنعه وعاقبت من يشربه حتى ان من شرب يعاقبونه بشرخ جد واحد ياتون الشكاكين ويشوفونه مباشره حتى الجليد هذه عقوبه شارد الدخان عندهم ولا شك ان هذا لا ينبغي لكن ما به انه غضب وان الناس نفوا منه حتى عاقبوا عليه ركوبا له من جدهانه هذا لا. لا قتل ولا غير ثلاثه لا رسلون الجنه مبن الخمر وقاطع الرحم قاطع الرحم هو من يقطع رحمه إنه ورد الحديث ان الله يقول للرحم انت الرحم وانا الرحمان اصل من وصلك واقطع من قطعك والله سبحانه وتعالى يقول ماذا ذكر الوالدين واكتب له ما جماع الذل من الله مهلاً قال وآتي ذو القربى حقه ويكفيه فالأقارب لهم حق وصلة الرحم لهم حق ولابد الوشيجة الذي بينك وبينهم لابد من قراعاتها والإحسان إليهم ووصلتهم إذا كانوا مختازين وعنت موشق وإذا لم يكن أو أنهم أغنياء فبذلك تسعروا من إلى بنيتهم والسلام عليهم وتفضت بأحوالهم فهذا من باب الرحم فقاطع الرحم متعزن لهذا الوعيد العظيم الذي جاء به الحديث أنه لا يدخل الجنة. كيف والله رب يقول أنت الرحيم وأنا الرحمن أصل من وصلتي وأقطع من قطعتي والنبي صلى الله عليه وسلم شبه خالد العمر قال إن أننا خالد من جنة كما في قصة من الحمزة كما هو معروف ثلاثة لا سنون الجنة ندور الخمر وفدق من رواقات الرحم ومصدق بالسحر مصدق بالسحر هو منكم الشهر هذا هو الشاهد من الحديث بالترجمه فان قلت الحديث مصدق بالسحر والترجمه ثان ما جاء بالتنجيم ونالك تعلم التنجيم هو من السحر فالسحر عباره عما خفي ولم يخفي هذا هو السبب فإذا بشرناه الشيخ بهذا التعليم عبارة عن ما خفي ولم يخفي دخل به علم التنجيم وما أشبه ذلك مما خفي سببه مع أنه جاء الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة يعني من تعلم طائرة من النجوم فقد اقتبس شعبه من الشعر زاد ما زاد اي كلما زاد تعلمه في حزب فقد زاد تعلمه الشعر والشاهد حد القتل واختلف العلماء هل تقبل كوره الشاعر الذي به من الجب ام لا كما لو جاء شخص ينظر في ويقول ميلادك كلا وسيجري عليك كلام ويتعاطى علمك او يفعل ما لا يجوز فعله ثم قال انا تائب فهل تقبل التوبه؟ اختلف العلماء عند كبير من اهل العلم نعم تقبل والقول الاخر عند الشافعيه نعم لا. لا تقبل التوبه بل بعضهم يقول لك ما يقول لك وسجدنا لا في فان وصل الامام فليتوبه الا لا تقبل توبته قائلين ان السحر علم في القلب ولا يمكن انتجاعها على العلم من القلب فهذا العلم المحرم والمعديته هو مخالف لمنزل فلا تقبل توبته لكن الصواب انها تقبل كما قبل الله تعتبر شعره في العرض وفي الشعره شاذبين قالوا عاملنا برب العالمين رب المنشا وهارون الله قبل ثوبه شعره بن وصاروا من جله المسلمين حتى خاطبوا بن قائلين له لا ضير ان لا حرج الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغدو لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين وملاه اخرى وما تنقل منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرض علينا شبرك وكرمنا مسلمين فهذا يدل على قبول توبه الشهره وان كان علم فبمجرد ان العلم قد القلب لا يوجد الانسان يعلم الكفر ويعلم ما يؤدي الى الجنقه ولكن ما دام انه يعتقد ان هذا باطل
1: لا ما. ما دام انه يعتقد ان هذا العلم باطل وانه لا يجوز فلا غير نحن نعرف
0: كثير عباده الاصنام من عباد الاصنام ونعرف كيف ايضا ما ذكر العلماء بعباده الحكم الممتد والذي يكره به الرجل وينتقل به من الاسلام الى الكبر الى العزه ام يجبله العلم؟ مع اعتقادي انه باطل ويتبرؤون لا يضره كما في قصة عن شعره النار، ولهذا قلنا ان القول الصحيح ان توبة الشعر تقبل كلاما لمن زعم خلاف ذلك. ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الغم ومصدق من وقاطع قاطع ومصدق من الشهد. وكما قلنا يدخل أيضا من يتعاطى الأشياء التي تبهر الزوج بزوجته أو تحبب المرأة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك، كل هذه داخله من الأمور الباقية، وهي تذكر في كتب الطب القديمة من مذكرة داوود الأنفاقي وكذلك من الشمس المعارف ومن الباب كتاب تشهير المنادى وما أشباهها وكتاب الرعى في الطب والحكمة المنشور للشيوخ بن وما اشباها كلها من الأمور الباطلة التي أرسلها والله
2: أعلم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب ما جاء في الاستسقاء بالعنوان وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وعن ابي مالك الاشاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب رواه مسلم الله الله
0: رحيم الله تعالى باب ما جاء في الاستساءة للأنواع قال وقول الله تعالى وتجعلون الإسعاد أنكم تكذبون عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يدقونهن الحديث. قوله بعض ما جاء في الاستشقاء من أنواع اي ان الجاهليه وجود الامطار الى النجوم، والأنواع جمع النوم. والنوم وما كان يضع وذلك ان القمر ينزل في ثمانيه وعشرين منزلا اذا سقط الغرب خرج ما يقابل طلع ما يقابله من الشر وهكذا من اقذنه الشمس فاذا طلع بمعنى نهر وفى وجاء الله بالانقاذ اضافوه اليه فاكذبهم القران قال وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الأنفاق إلى أنكم تكذبون بذلك بإقامتها إلى غير الله هذا هو معناها وقيل وتجعلون نصبكم أي حظكم من القرآن ونصيبكم من القرآن بتكذيبكم له بما جاء به لكن الآية تعم هذا وهذا فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عباده نعما لا يجوز لهم أن يضيفوها إلى غير الله، فالله هو المنعم، فكيف تضيف النعم إلى غيرك؟ جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والجيل والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد أيدي وأرزق ويشكر سوايا. خيري إليهم نازل وشرهم إلي صائر أتحبب إليهم بالنعم ويتبغون إلي بالمعاصي. يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يرسم تلك النعمة في غير أوقات الله أو أنه يضيفها إلى غير الله كأن يقول لولا فلان لم يكن كلا وكلا. أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك تقول هذا مالي ورثته عن آبائي، طيب من الذي أعطاه آبائك؟ ومن الذي نقله من أبيك وشيره إليك؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله ينعم عليك ثم أنت تضيف النعم إلى غيره؟ يقول شيخ الاسلام جميعا يلومن سبحانه من يغيب انعامه من الى غيره ويشرك به وتجعلون رزقكم اي شكركم وحفظكم ونصيبكم من الغيب والمطر انكم تكذبون باضافته الى النجم قائلين نطقنا بنوء كذا وكذا هذا وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن البخل بالاحشاء والطعن بالانشاء والاستشقاق بالنجوم". وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 0209 رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعه اثنان صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته